0: Oi, gente. Meu nome é Larissa. Eu gosto muito de filme. Eu gosto muito de falar sobre os filmes que eu assisto. E eu resolvi criar um podcast sobre... para continuar falando sobre os filmes que eu assisto. A ideia é que ele seja semanal, que eles sejam curtos e sem spoilers. para dar vontade de vocês assistirem o filme ou não, dependendo do rumo que as coisas levarem. Eu vou no cinema com muito menos frequência do que eu realmente gostaria... Então, é muito provável que os filmes que eu falem aqui, eles já estejam disponíveis no streaming e nas locadoras da internet. Mas hoje, excepcionalmente, eu vou falar de um filme que tá no cinema ainda, porque eu fui no cinema recentemente, que é o filme novo da Arlequina, O Aves de Rapina. É, eu já vou adiantar que eu gostei bastante desse filme. Eu realmente me diverti. Assim, ele tem defeitos. Ele tem vários defeitos mas eu achei muito divertido. Ele entrou no meu top 3 de filmes do universo da DC, por mais que eu não ache que esse universo existe mais, porque tudo é uma grande bagunça. E também falar que ele tá no meu top 3 não significa muita coisa, porque, sei lá, Liga da Justiça. Mas, né, muita gente pode achar que ele é uma continuação do Esquadrão Suicida, mas não é muito, ele só tem a personagem da Quinn lá, e assim, você não precisa ter visto o Esquadrão Suicida, você pode só ir ver o filme da Arlequina, porque principalmente ele começa com uma introdução dela mesma, contando a história dela e dando um resumo da vida dela até lá. Então assim, já corta o Esquadrão Suicida, você não precisa passar por essa tragédia na sua vida. Inclusive esse começo animado é muito divertido, ele tem um estilo muito bonitinho... Ele já te coloca no espírito do filme. Que é um filme que ele não se leva a sério em momento nenhum. E isso é bom. Como eu disse, eu não vou dar spoiler do filme. Mas pensando bem, não é como se o filme tivesse uma grande revelação. E eu não sei se é spoiler falar disso. Mas eu achei um ponto negativo do filme não ter uma grande virada. Não ter uma grande revelação. Uma, uma grande coisa que acontece e você fica... A história do filme, ela começa com a Arlequina recém-separada do Coringa. Ela tá passando por tudo aquilo que todo mundo passa quando leva um pé na bunda. Ela tá chorando, comendo doce, comendo doce chorando, faz decisões duvidosas com o cabelo, que acaba ficando legal, e acaba explodindo uma fábrica, um prédio. Ela explode alguma coisa. E por algum motivo, essa explosão passa a mensagem de que eles terminaram. Porque o pessoal de Gotham tem umas interpretações de texto muito além da nossa compreensão humana. Mas, a partir disso, todo mundo sabe que eles terminaram. Várias pessoas vêm atrás da Arlequina para tirar satisfação sobre coisas do passado. E por tirar satisfação, eu quero dizer matar ela ou torturar ela. Isso acaba colocando ela no caminho do vilão, que é o Máscara Negra. Que não é spoiler falar que ele é Máscara Negra, porque isso está na sinopse do filme... Ele também está atrás da Arlequina, ele também quer matar ela por algum motivo, eu não lembro direito qual. E coloca ela na história do filme. O vilão é interpretado pelo Ian McGregor. Eu acho ele caricato. Caricato de um jeito estranho, mas ok, eu tava comprando o filme e isso para mim não foi uma. Isso não foi uma distração da história do filme. Eu só achei que ele é mal porque ele é mal, e tem muitas cenas dele sendo mal porque ele é mal, e é isso. Não adianta muito a história, só mostra que ele realmente é mal. Ele é mais mal que a Arquina, que também é uma pessoa má. Ela joga lixo no chão, gente. Ela não é um exemplo pra ninguém. O vilão é quem conecta todas as personagens... Que aí ao longo do filme a gente é introduzida às, outras, às aves de rapina de fato... E querendo ou não, é, é o vilão que conecta todas elas... Aí eu tenho alguns problemas com a estrutura do filme... Que ele segue a história... Aí aparece uma personagem... Aí o filme para... Mostra o flashback dessa personagem... Flashbacks longos... E depois volta para a história... Aí você entende... Ah, ela tá aí por causa disso... Aí o filme continua... Aí aparece outra personagem... Aí o filme para... E é assim metade, a primeira metade do filme todo... É divertido... Mas chega uma hora que cansa... E eu não sei se é o melhor recurso narrativo... Para o filme em questão... Mas ok... A cena, a, o filme também tem umas cenas de ação muito... Elas são muito divertidas... Mas eu acho elas meio confusas... Assim, Tem uns cortes estranhos... Inclusive no momento do clímax do filme... Aconteceu uma coisa que eu não entendi direito da onde essa ação veio. Eu só entendi a consequência dela e fiquei... Hum, ok. Mas uma coisa interessante das cenas de ação é que ela parece realista de um jeito que dá para um filme de ação ser realista. Assim. Elas não eram super fortes contra caras muito bombados e elas dominavam os caras. Elas eram muito mais criativas em usar objetos ao redor para sair das situações, do que usar uma força, uma força bruta. Então eu achei isso divertido, porque realmente é muito fácil um filme de ação com mulheres cair no estereótipo da Ela é magrinha, mas ela é forte, sabe? O estereótipo da Trinity, querendo ou não, que eu gosto muito de Matrix, eu gosto muito da Trinity, mas acaba virando aquela mulher que ela consegue fazer de tudo, mas ela não é a protagonista da história. Mas enfim, isso é uma conversa para um outro dia. É, queria destacar que a equipe do filme ele é dirigida pela Kefyan, que é uma diretora nova. Esse é o segundo filme de longa-metragem dela. Então, eu senti que ela tem referências, principalmente de cinema asiático, mas ela tem espaço para crescer e amadurecer. Tá ok. Você não precisa fazer uma obra-prima no seu primeiro, no seu segundo filme, e tá tudo certo nem, um, nem todo filme que você assiste precisa ser um cidadão Kane, sabe uma coisa que eu vejo muito é o pessoal batendo muito em cima de que filmes precisam ser perfeitos ou eles são, ou eles são horríveis e nem sempre é assim esse filme ele é muito divertido outro ponto também interessante é que a roteirista chama Christina Hodgson ela fez alguns outros trabalhos e ela é responsável pelo único filme do Transformers que importa que é o filme do Bumblebee, que foi a única vez na minha vida que eu me importei por um carro. Então, já é algum mérito dela. Eu posso ficar aqui horas falando sobre como é importante e como faz a diferença ter uma mulher, terem ter mulheres por trás das câmeras contando histórias de mulheres. E principalmente nesse filme, é, muito, é só você pegar a esquadrão suicida e comparar com ele como a Arlequina é representada, quais são as roupas que ela veste, que jeito que a câmera olha pra ela, como que são os ângulos que ela é filmada, que você vê uma diferença. Você vê uma diferença até no jeito da atriz atuar, assim, numa ela tá super sensual e na outra ela tá mais se divertindo. Então, é bem nítida a diferença e eu não tô nem falando de questão de, de roupas compridas e visual conservador, até porque a, a quantidade de pele amostra é a mesma, mas você consegue ver muita diferença tanto no figurino quanto em tudo assim que envolve as personagens, até numa determinada cena que ela tá com uma blusa branca e dispara um alarme de incêndio que acaba molhando toda a sala e ela fica com a camiseta transparente e isso em nenhum momento é usado para criar uma cena sensual ou qualquer coisa que talvez aconteceria se tivesse um homem dirigindo. Longe de mim falar que todos os homens diretor, todos os diretores homens só querem fazer isso. A gente tem bons exemplos, inclusive, no Mad Max mais recente. Mas é uma tendência que acontece, principalmente em filme de super-herói, né? Pelo que a gente vê por aí. Né, Joss Beedle? O Máscara Negra é o personagem que une todas as personagens em volta de um mesmo objetivo. A Harley Quinn tem que fazer uma missão pra ele, pra recuperar um diamante que está com a Cassandra Kane, que é uma adolescente, uma adolescente problemática, que também é meio protegida da Canário Negro, que trabalha para o Máscara Negra. E ela eventualmente se encontra com a René Montoya, que é uma policial, e vira informante dela, porque a René Montoya está atrás do Máscara Negra. Nesse furdunço aparece a Caçadora, que não está atrás do Máscara Negra, mas está atrás do braço do chaveirinho dele, que é o Zaz. Eu não vou falar do Zaz, porque eu tenho raiva dele desde que eu joguei Arkham City e ele fica ligando nos orelhões. E eu odeio aquela missão. Talvez tenha sido um dos motivos que eu desisti do jogo. Talvez. Talvez seja porque eu fiquei presa numa missão que eu não consegui, não consegui terminar um boss lá. Talvez. Nunca saberemos. Eu vejo muita crítica negativa na internet do filme de pessoas que aparentemente não o assistiram... Ou até mesmo de gente que assistiu e não gostou. E tudo bem você assistiu e não gostar, sabe? Não tem problema com isso. Mas existe uma situação que esse filme ele não está fazendo muito dinheiro de bilheteria. Por que isso pode ser um problema? Já que estamos falando de estúdios milionários. A questão é que o filme ele tem um custo. E a ideia do estúdio é ter lucro em cima desse custo. Se o filme não dá lucro, o estúdio entende que a plateia não está interessada em ver histórias desse jeito. Eles não pensam, ah, o pessoal não gosta da Arlequina, ou, ah, o pessoal não gosta de filmes da DC. Eles pensam, o público não quer filmes de ação com mulheres, então não vamos mais financiar projetos assim. Então, às vezes o filme ele nem é tão bom, mas o fracasso dele pode fechar portas para outros projetos que poderiam acontecer. E sobre até agora, né, hoje, na gravação desse programa, ele tava indo ok de bilheteria, eu acho que ele vai se pagar, mas não vai dar muito lucro, não vai ser rios de dinheiro. Um motivo que talvez influencie nessa bilheteria é a censura do filme. Aqui no Brasil ele chegou com a censura de 16 anos, enquanto lá fora ele tá como R-rated, que é a censura mais alta que tem. Equivale ao nosso 16 anos também, de certo modo. O que existe no filme pra justificar essa censura é a violência. E um pouco de palavrão também. Ele quer muito ser o Deadpool. O Deadpool começou uma tendência de filmes querendo ser engraçadões e quebrar a quarta parede. Deu muito errado em outros filmes, como por exemplo o Hellboy mais recente, que eu tenho até vergonha de falar que eu assisti aquilo. Nesse aqui, ele funciona, mas você meio que consegue ver as engrenagens, sabe? E o fato deles ter essa, essa violência e esses palavrões é legal, mas ele não ajuda muito a história. Então, às vezes eu penso, se ele tivesse uma censura mais branda, talvez atraísse mais gente, talvez fizesse mais dinheiro. Por outro lado, a Arlequina é um personagem muito complexo. O filme deixa bem claro que ela não é boa, mas ela também não é tão má, porque tem o um vilão que é mais mal que ela. Então, você precisa ter um pouco de maturidade para entender a personagem e não querer endeusar ela. Então, talvez não fosse o ideal que adolescente, tipo, crianças muito novas tivessem acesso a esse filme porque elas não têm maturidade para entender que a Arlequina não é um modelo a ser seguido, que okay? não é pra crescer ser que nem ela. Mas idade não é sinal de maturidade, porque eu vejo muita, muito pessoal de 20 e poucos anos usando ela. Então, não acho que isso funcionaria. Sem falar que para adolescente, censura é um convite. O que adolescente gosta é de ver filme que não pode. O filme ele tem uma cena, entre aspas, pós-crédito, mas não é bem uma cena. Eu fiquei um pouco desapontada de ter ficado do cinema até o final. Então, assim, se você quiser ir no banheiro... Vai no banheiro... Talvez até, até dê tempo de voltar... E se você não conseguir ver também... Não tem problema... Eventualmente vai sair no YouTube... E não é tão legal assim... Mas pra concluir... Eu gostei bastante do filme... Eu me diverti... Foi uma experiência legal nem todo filme você assiste querendo tirar uma grande lição de vida ou pra ver história sendo feita na sua frente que nem quando eu assisti Parasita, por exemplo mas foi bem divertido eu recomendo ir assistir com as amigas fazer uma festa do pijama em casa e assistir o filme é uma diversão gostosa é um filme bom de se ver e eu realmente espero que continuem fazendo filmes com mulheres protagonistas. Principalmente pras mulheres, mas assim, não tem problema você não gostar. Se você não gostar, você não vai ser excluída do feminismo. Ele serve justamente pra você ter a sua opinião. Esse foi o episódio piloto. E segue a gente no Instagram. É o filme.da.semana. Filme da semana separado com pontos. E críticas, sugestões, pode mandar pra lá. Por favor, sejam gentis. E é isso, gente. Vamos ver se vai dar certo. Semana que vem tamo de volta. Vamos aguardar.